0: A arca ia subindo, ia subindo, ia subindo E passaram dias e dias e dias E aí na Bíblia fala que Noé ele solta um corvo E aí esse corvo era para que ele pudesse ver se havia já terra seca Se a água já estava abaixando E aí na Bíblia fala que o corvo ele para, ele dá umas voltas sobre a terra E volta de novo, novamente para a arca E aí depois de sete dias Na Bíblia fala Que Noé, ele, ele solta uma pomba E na Bíblia fala Que a pomba, ela volta com um ramo De oliveira E esse ramo de oliveira Ele está simbolizando Jesus Ele está dizendo assim para Noé Olha Noé A água está baixando ah, o Salvador está chegando Aquele que vai remir os pecados do mundo está chegando, se prepare E aí a pomba vem com o um ramo E aí depois de sete dias Noé de novo solta a pomba Só que a pomba não volta mais E aí Noé entendeu Se a pomba não voltou É porque ela pousou numa terra seca ela pousou em algo que a gente estava esperando E aí no Novo Testamento diz Que quando Jesus se batiza nas águas A pomba desce sobre Ele E essa pomba quando desce sobre Ele simboliza o Espírito Santo E na água que estava carregada de transgressões, de pecados Quando Jesus se batiza Ele desce santo, Ele desce puro, como um cordeiro limpo, mas quando ele sai da água, na Bíblia fala que ele leva sobre si, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e naquele momento começa o ministério de Jesus. O ministério de Jesus começa a partir do momento em que ele carrega, Todos os nossos pecados E todas as nossas dores E aí ele começa a ter a autoridade Para curar Ele começou a curar depois Do batismo, você sabia disso? Deus só vai fazer através De você O que primeiro Ele fizer em você E eu queria comentar com vocês algo que aconteceu comigo durante mais ou menos 40 dias de setembro e ainda estou no processo. Eu passei pelo vale da sombra da morte, eu passei pelo inferno. Se alguém aqui não sabe o que é inferno, posso te dizer com clareza, eu sei o que é inferno. No dia 27 de agosto, eu estava em São Paulo... E do nada, eu acordei e eu tive uma pequena fobia. E aí, essa fobia ela foi tão forte que eu puxava o ar e o ar não vinha, minha mão começava a formigar, eu começava a sentir uma dor forte no peito, a minha cabeça começava a doer. Só que não era uma dor de cabeça normal, era uma, uma dor que radiava em todos os nervos, trazendo formigamento, ardência. E aí, depois, eu começava a sentir uma bola na garganta, e aí eu fiquei num desespero tão grande que eu tremia. E eu tremia, eu tremia. O meu coração começava a acelerar. E eu falava, Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E naquela manhã eu falei, Espírito Santo, o que, que você quer que eu faça? E aí ele falou, manda uma mensagem para a sua irmã. Aí eu peguei o celular, mandei uma mensagem para minha irmã. Falei, Jéssica, eu não estou bem. Não sei o que está acontecendo comigo, mas eu preciso de oração. Vamos orar juntas? Ela falou, vamos. E ela falou, Rebeca, olha que coisa louca. Hoje de manhã, o Espírito Santo me acordou também. E eu não tenho o costume de acordar cedo. Geralmente acordo umas 10 horas, mas hoje eu acordei 8 horas. E aí o Espírito Santo falou para mim, arruma casa que alguém vai entrar hoje nela. E ela ficou com aquilo, e ela acordou começou a arrumar a casa. E depois de algumas horas eu mandei mensagem para ela e ela falou, Rebeca, eu arrumei a casa para você. Porque o Espírito Santo já sabia que você viria para cá. Então, quando for lá para o meio dia, uma hora, vem para cá que a gente vai orar. Quando eu cheguei lá na casa da minha irmã, eu e ela, a gente sempre tinha o costume de orarmos juntas E a gente vivia tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas Que é por isso que eu falo com tanta autoridade desse Deus, desse Jesus Porque Deus Ele não foi feito para ser estudado Deus Ele foi feito para ser experimentado Assim como essa água Deus Ele não criou essa água para você ficar estudando Ela é H2O, ela é transparente se o estado dela é sólido, líquido, gasoso, não importa Deus não fez a água para você ficar somente estudando ela Deus fez a água para você, ó Experimentar, beber. E aí é por isso que Deus fala Prova, provem de mim, comam de mim Porque aí vocês vão ver que eu sou bom não adianta vocês estudarem Ateus estudam Deus Satanás sabe de Deus Mas sabe qual é a diferença de nós E de Satanás e de ateus É que eles não experimentam Eles não podem experimentar Mas nós podemos porque nós temos o Espírito Santo E o Espírito Santo nos dá a oportunidade De nós experimentarmos Jesus De viver com Ele como verdadeiramente Ele é e daí naquele dia eu me tranquei no quarto com a minha irmã E a gente começou a orar E a minha irmã, ela, ela tem o dom da profecia Se deixar ela fala até o RG Eu sempre brinco E naquela manhã a gente chorou tão forte, mas tão forte E Jesus resumiu toda a minha história Tudo que iria acontecer nesses 40 dias ele falou assim Filha Eu te vejo num Eu te coloco num jardim E eu pego na sua mão E eu vou te levando para várias árvores E cada árvore que eu vou te levando Eu vou te dando um fruto E essas árvores significam é, Experiências difíceis Que você viveu na sua vida E eu vou te dar Cada fruto dessa árvore Só que filha Hoje eu vou te dar um outro fruto E esse fruto é amargo Esse fruto vai deixar você triste Vai te dar sofrimento Vai te dar dor Mas fica firme Porque eu estou lá no final do portal E eu já te vejo com a cesta cheia desses frutos. Para você distribuir para os meus filhos. Para você distribuir como vitamina. Porque essa geração precisa ser fortalecida. Essa geração ela precisa ser perseverante. Essa geração ela precisa entender... Que a força não vem do homem, que a força vem de mim. Eu quero a força, não do homem. O homem precisa somente de coragem. E coragem não significa você não ter medo. Coragem significa, vai com medo, porque eu sou a força que vai sustentar vocês. E naquele momento, ele falou desse fruto, eu comecei a chorar eu falei, ah Jesus, mais uma? E aí, ele falou várias vezes, eu te vejo num hospital branco e azul Eu te vejo, eu vejo você e o Juliano num quarto de hospital branco e azul E eu, na minha sã consciência, pensava, será que é porque eu vou ficar grávida, né? Enfim, pensei em várias coisas e aí saí do quarto da minha irmã, só que não melhorou. E aí aquele dia eu fiquei puxando o ar e puxando o ar. E aí à noite eu não dormi, naquela noite eu dormi meia hora. No dia seguinte novamente, aquela ansiedade muito forte, a dor no peito e eu puxando a respiração. Eu puxava tanto a respiração que teve um momento que o meu cérebro falou, se você parar de puxar a respiração... Você vai morrer. A minha respiração, ela parou de ser automática. Ela começou a ser mecânica. E aí, quanto mais eu respirava, puxava a respiração, mais eu tinha as dores psicossomáticas. Então, gente, vocês não tinham noção do que eu vivi. Imagina você ficar 24 horas com dor no peito. Com dor na cabeça, com uma bola na garganta, puxando o ar. E você ter medicações que não passam. Eu fui no psiquiatra várias vezes e aquela, e aquela administração que a minha irmã falou do hospital branco e azul. Todos os hospitais que eu fui, eles eram branco e azul. E aí os psiquiatras me deram medicações e eu naquela esperança que ia passar dor, que eu ia dormir e nada. Eu não dormia nada. A minha adrenalina estava tão alta que eu não conseguia dormir E teve uma hora que eu fiquei tão desesperada na cama Que eu acordei de madrugada, Juliano me levou para o hospital Eu levei uma injeção forte para poder dormir Cheguei em casa, quando eu fechei o olho e eu vi que o sono não vinha eu Falei, ah não Deus, não aguento mais me leva, não estou aguentando mais Que remédio que vai fazer passar essa dor? Que remédio que vai fazer, fazer eu dormir? E daí o Juliano estava tomando vinho num dia E eu falei, amor, deixa eu tomar um pouco de vinho Daí eu tomei o vinho E quando eu tomei o vinho, é impressionante A dor, pff, saiu Parecia que os meus pensamentos pararam de ficar acelerados É impressionante E naquele momento o Espírito Santo ele ministrou falando Filha, agora você vai entender o porquê que existe alcoólatras Agora você vai entender o porquê existe drogados Porque é exatamente isso que acontece Eles estão tentando se livrar de um sofrimento e a bebida e as drogas, ela faz isso, ela te anestesia, mas ela não te cura. E eu ficava desesperado o dia inteiro pela bebida. O tempo todo pensava no vinho, quando vinha a dor eu já pensava no vinho, preciso beber. Tinha dias que eu bebia uma garrafa inteira. Tinha noites que eu tinha que beber quatro taças cheias até rodar, 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 rodar. E aí quando eu via que estava tudo rodando, eu fechava o olho e eu conseguia dormir duas horas. Que era o máximo que eu vinha fazia, eu dormi e, e eu orava, e eu jejuava, e eu falava, Deus, por que, que eu estou passando por isso? E daí Deus falou, lê Jó, vai ler sobre Jó. Porque eu ficava falando, Deus, mas eu não fico ouvindo coisas ruins Eu só ando com pessoas boas, com, com pessoas que falam palavras de vida Pai, eu estou num, num ambiente tão maravilhoso, com pessoas extraordinárias, por que que eu estou passando por isso? E daí Jó, ele era assim, pensava assim A Bíblia fala que Jó, ele era justo, um homem temente a Deus que tinha gados, que tinha uma casa incrível, que tinha filhos, que tinha tudo que uma pessoa poderia desejar. A Bíblia fala que ele tinha tanto medo dos filhos dele serem punidos por Deus, que ele sacrificava, é, sacrificava animais, porque ele tinha medo dos filhos pensarem algo contra Deus, então ele já sacrificava os animais antes, para que os filhos não fossem punidos E aí naquele momento Deus o tempo todo ministrava Não tem nada a ver Sobre o que Jó fazia de bom Não tem nada a ver Sobre o que Jó era Tem tudo a ver sobre mim Jó estava na justiça própria Jó ele estava fazendo para me agradar Jó, ele estava fazendo para agradar o próximo Mas nada que vocês façam vai me agradar O único sacrifício perfeito que me agradou Foi o de Cristo Jesus Foi o meu filho E aí naquele momento Jesus começou a ministrar muito comigo durante esses dias, muito forte E uma das músicas que ele mais me, me falava era os que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas, eles sobem como asas de águia, eles andam mas não se cansam, eles correm mas não se fadigam Mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas Não tinha outro jeito a não ser eu esperar no Senhor Todo dia eu e o Juliano a gente orava, eu amor, eu não tô aguentando mais, essas dores não tô aguentando, essa falta diária não tô aguentando, e agora amor, me ajuda, me ajuda. E aí ele ficava o tempo todo orando comigo ali, e a gente sabe que o que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem que minta nem filho do homem para que se arrependa Se Ele disse que Ele é a nossa força Ele é a nossa força E naquele momento a gente começou a orar E a orar ainda mais E a buscar ainda mais E aí eu comecei a experimentar ainda mais Jesus como eu nunca experimentei antes eu entendi que nem todo mundo que entende sente, mas todo mundo que sente, entende. Você sabia disso? Quando você fala para uma pessoa, não coloca o dedo ali no, no fio, vai, desencapado. Senão você vai tomar um choque. Tudo bem. Você entendeu que se você colocar a mão e, e, no fio ali, no capato, você vai levar um choque Mas a questão não é você entender Só vai entender de verdade quem colocar o dedo ali e sentir um choque É o choque que vai te dar compreensão É o choque que vai te dar o entendimento verdadeiro do que é o choque e aí Jesus ministrou muito forte comigo Filhas, muitos entendem o que os outros estão passando Mas eles não conseguem confortar porque eles não sentem, não sentiram E eu quero te dizer que tudo aquilo que você viveu na sua vida Toda a trajetória difícil que você viveu na sua vida, você sentiu E por você sentir, você entendeu e porque você entendeu, você tem autoridade para ajudar as outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Você tem o poder de consolar, você tem o poder de curar. E assim como Jesus, Jesus ele tinha antes do batismo somente entendimento, mas depois que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores, ele passou a sentir. Por isso que ele se compadecia dos pecadores Porque Jesus ele não olhava a aparência Jesus ele olhava o coração A Bíblia fala Samuel, eu não olho a aparência Eu não olho como vocês olham Vocês olham o cabelo, a máscara Vocês olham os sapatos Mas eu não vejo como o homem vê o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, eu vejo o sentimento E é por isso que Deus tem misericórdia de nós Misericórdia fala de miséria e córdia de coração É Deus colocando o coração dele na nossa miséria É Deus colocando o sentimento dele aonde dói em nós É Deus colocando o sentimento dele aonde está aflita, aonde está sangrando Isso é misericórdia e quando Deus fala, tenha misericórdia uns dos outros, é dizer, filha, filha, você que já sangrou, você que tem cicatrizes agora, você sentiu que o outro também está passando. Então você pode ter misericórdia dele, você consegue colocar o seu sentimento na miséria dele, isso é misericórdia. E uma das coisas que eu queria compartilhar rapidinho com vocês Que depois que Jesus saiu das águas Na Bíblia fala que ele foi levado ao deserto pelo Espírito E lá ele ficou 40 dias sem comer E na Bíblia fala que Satanás ficou esses 40 dias tentando ele e eu queria usar as três perguntas que o inimigo falou com Jesus. E exatamente essas perguntas vieram também à minha mente nos dias da minha aflição. Uma das perguntas que Satanás falou para Jesus foi assim. Diga a esta pedra que transforme ela em pão... O que, que Satanás estava querendo dizer? Pedra significa aquilo que é eterno, pão significa aquilo que é terreno. Ei, Rebeca, ei, Juliano, ei, Maiara, no dia da sua aflição, sabe o que, que você faz? Transforma tudo que é eterno em terreno Se alimente daquilo que vem da terra, não do céu Porque quando a gente está aflito A nossa alma está com fome, ela está com sede E aí nesses momentos que a gente precisa se alimentar E a gente fica desesperado E aí Salmos, em Salmos fala Oh minha alma, por que você está abatida? Salmista o tempo todo ele falava, porque está batida a minha alma Tenha fome, tenha sede por ele Porque ele é a nossa força Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza E aí nesse momento Satanás, ele sempre vai querer Fazer com que você se alimente Não daquilo que é de Cristo Mas das coisas que são terrenas e aí Jesus fala, não é só do pão que o homem vive, mas de toda a palavra. Quer dizer, mas de tudo que é em mim, de tudo que eu sou. Alimente a sua alma de tudo que Cristo é. Alimente a sua alma daquilo que Jesus fala sobre você. Cuidado. Cuidado com o que você está se alimentando. Eu estava me, me alimentando de vinho. Pessoas são com bebidas, com drogas. Mas Jesus fala, eu sou o alimento, comam de mim. Aquele que de mim se alimenta, também por mim viverá. Então nesse momento, na aflição. Jesus, ele ouviu essa, esse questionamento do inimigo dizendo. Transforma tudo aquilo que... É eterno naquilo que é passageiro Cuidado Isso é uma mentira Não acredite nessa verdade E a outra pergunta Que Satanás falou para Deus é Vou te dar todo o poder e glória Se você me adorar E aí Jesus fala Adorará somente o Senhor Seu Deus Por que que ele falou isso? Porque Num desespero a gente sempre vai recorrer aos recursos do mundo Tá tudo bem a gente recorrer ao médico Tá tudo bem a gente recorrer ao psiquiatra, ao psicólogo Tá tudo bem a gente recorrer ao pai, ao mamãe Tá tudo bem Mas em primeiro lugar, recorra a Ele Em primeiro lugar, deixa Ele ser o seu socorro Busque Ele em primeiro lugar Busque e Ele vai te dar a direção do que você vai ter que fazer depois Deus usa médicos, usa Deus usa psiquiatras, usa medicamentos, usa Mas Ele é aquilo que primeiramente a nossa alma precisa ser ocupada Deixa a nossa alma adorar Ele primeiro Deixa a nossa alma reverenciar Ele primeiro não coloque as outras coisas em primeiro lugar. E o terceiro, se você é o filho de Deus, se lança daqui para fora. Ele estava falando para Jesus se matar. E várias vezes durante esse processo veio esse pensamento: Rebeca, se mata, porque o seu sofrimento vai embora. Quantos de vocês aqui? Em várias aflições, já vieram esse sentimento. Ai, ah, eu vou me matar, porque eu não estou aguentando mais. A cada 40 segundos alguém se suicida. E isso é muito sério. Essas pessoas estão se suicidando porque elas não têm o Espírito Santo, não têm um consolo. Eu não fiz isso, porque o Espírito Santo me consolou, porque eu tenho Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a minha mente imagina ou pensa. E esses três questionamentos, cuidado, que no meio da aflição eles vão vir. Um é para roubar, outro é para matar e o outro é para destruir. Mas eu também tenho uma boa notícia para vocês. Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições. Aflições, ela significa você ser pressionado. Pressão. Mas tenham coragem, porque eu venci. E uma das coisas que o Espírito Santo ministrou comigo é... Rebeca, através do meu espírito na aflição... Eu ensino vocês, lá em Jó 36,15 diz: Deus nos ensina por meio do sofrimento e a aflição para abrir os nossos olhos. Em Hebreus 5,8 diz: Jesus aprendeu pelo que ele sofreu. Saiba de uma coisa, Jesus no meio da aflição, Ele quer nos ensinar Ele quer te ensinar que você não é uma largata Jesus quer te ensinar que você é uma borboleta Mas para que você voe, você precisa ser pressionado Você precisa passar por um momento, pelo deserto Você não foi feito para ser uma azeitona a azeitona, para ela virar um azeite, ela precisa ser pressionada, ela precisa passar pelo momento da aflição, ela precisa passar pelo processo. E existem vários exemplos: tem o carvão do diamante. O carvão e o diamante, os dois têm a mesma composição, mas sabe qual é a diferença dos dois? É que o diamante teve pressão. Saiba que a aflição, ela nos ensina a, a abrir os nossos olhos para nós enxergarmos a nossa verdadeira identidade Existe uma verdadeira identidade sobre você Na palavra de Deus diz, quando todas as coisas são trazidas para a luz, para Cristo A nossa verdadeira identidade é revelada Existe uma verdadeira identidade de filho sobre você não fuja do sofrimento. Não fuja da aflição. Deus não quer te punir. Deus não quer te matar. Deus não quer te ver sofrer. Não, ao contrário. Deus quer fazer você voar. Voar nas alturas. Voar como asas de águia. Fazer você andar e fazer você não se cansar. Fazer você se enxergar como você nunca se enxergou. Esse é o lugar que Deus quer que você vá. Engraçado que quando Adão pecou, os olhos deles foram abertos. E eles começaram a enxergar as coisas terrenas. Mas Paulo, na sua aflição, os seus olhos também foram abertos. E ele começou a enxergar as coisas eternas. A aflição ela faz nós abrirmos as nossas visões. Para nós começarmos a enxergar o que é eterno. O que é verdadeiro, o que tem valor, o que é incorruptível Jó na sua aflição, no final ele fala Antes eu te conhecia só de ouvir falar Agora os meus olhos te contemplam Agora os meus olhos te veem a aflição faz nós enxergarmos Não mais o lugar que nós estamos Mas agora com quem está conosco Quando os nossos olhos estão abertos para o mundo A gente enxerga o ambiente Mas a aflição ela faz a gente abrir os nossos olhos Para enxergar o lugar Jesus fala Na casa de meu pai há muitas moradas Moradas fala de nós Cada um de nós é uma morada dele E aí ele fala assim na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos o lugar E esse lugar eu levarei vocês para mim mesmo Ele está dizendo que existe um lugar que não é o inferno, que não é o céu, que não é o templo Que não é casa, que não é hospital, esse lugar se chama Cristo Jesus e é neste lugar que Jesus quer que nós começamos a contemplar, a entrar dentro dEle. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles saíram desse lugar. Eles não saíram do Éden, eles saíram de Cristo. Por isso que quando eles saíram de Cristo, eles tiveram medo. Eles ficaram nus e eles ficaram com medo. Mas quando a gente entra novamente em Cristo Jesus... A gente não tem mais medo, porque Ele é o amor que lança fora todo medo Nele nós somos protegidos, nele nós somos guardados, Ele é a nossa força Ele é tudo o que nós precisamos Segunda coisa, na aflição Ele nos dá autoridade para consolar ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Olha que loucura isso. Consolar significa estar ao lado, receber força divina. Quando Jesus, através do Espírito Santo... Recebeu sobre si todas as nossas enfermidades e dores e doenças. Ele teve duas autoridades ali de consolar e de curar. E agora nós temos esse Espírito em nós que venceu toda enfermidade. Que venceu todas as doenças. E aí Ele fala, e esse Espírito que nos auxilia em todas as nossas aflições... Ele nos dá autoridade Para que nós possamos ajudar também os outros que estão passando Pela mesma aflição que nós Você tem a autoridade de consolar Através da aflição E por último, o poder Ele te dá poder na aflição Pois o meu poder se aperfeiçoa Na fraqueza Quando nós estamos Fracos Aí que nós somos fortes Em 2 Coríntios 12, 9 Eu perdi quatro gestações E olha que louco Várias mulheres Que estavam perdendo gestações E eu vou usar um exemplo de uma Que foi muito forte para mim ela foi fazer ultrassom e o bebê dela ia nascer com um problema. O bebê dela ia nascer com uma doença no coração e no cérebro e ele não ia se desenvolver quando ele nascesse. E aí ela chegou para mim, para o Juliano, falando, olha, eu não tenho esperança mais em Deus. Não sei porque que Deus fez isso comigo, porque eu não tenho condições financeiras, não tenho condições psicológicas. Não tenham condições para cuidar de um bebê com com um problema E aí naquele momento Jesus, Juliano me cutucou e falou assim Ora por ela E aí Eu no meu pensamento falei Espírito Santo você está de sacanagem né Porque já vai fazer algumas semanas Que eu perdi a terceira gestação E você quer que eu ore Por ela? E aí naquele momento Eu coloquei a mão na barriga dela E comecei a orar e quando eu fechei os olhos, eu comecei a enxergar as células sendo formadas. Eu comecei a enxergar Deus falando e as células obedecendo. E aí Deus falou, filha, a mesma autoridade que está na minha boca, tudo que eu falo se cria, eu coloco sobre você. Tudo que você falar vai se criar e as células vão obedecer. E eu comecei a falar com os cromossomos... Com as células de defesa Vinha um monte de célula Que eu nem imaginava Mas eu falava o nome delas E no dia seguinte Ela foi fazer o ultrassom E para honra e glória do Senhor Ela mandou um áudio dizendo O médico fez o ultrassom E ele disse Que o meu bebê Além dele ser uma, um bebê perfeito Ele era o bebê mais perfeito Que ele tinha visto naquele dia só que eu não entendi, falei, Deus, mas eu perdi quatro gestações, aí ele falou, filha, é na sua fraqueza que o meu poder flui, é para isso que eu quero levantar meus filhos, é na vulnerabilidade, porque se for na força deles, o meu nome não vai ser glorificado, o meu nome não vai ser engrandecido, E aí teve outra que está aqui No meio de nós Que o bebezinho nasceu Que ela estava com um tumor No útero E o bebê estava na trompa E era só um milagre Para que Realmente o bebê nascesse E aí ela estava no hospital Na UTI Depois ela pode até confirmar com vocês E a Janaína me ligou falando Rebeca vamos orar É só um milagre Para esse bebê nascer porque eles vão tirar o bebê, porque o bebê está na trompa. E eles vão tirar esse útero. E Naquela madrugada a gente começou a orar. E aí eu fechei o olho e aí eu ouvia as trompas. E aí eu via o bebê eu falava assim. Eu falava com o bebê. E eu fazia o um movimento assim do bebê indo para o útero. E aquele tumor sendo dissolvido. Eu começava a enxergar, eu começava a declarar. No dia seguinte ela recebe a notícia. Que o bebê estava no útero... E que não tinha mais... Não tinha mais... Glória a Deus. Não tinha mais tumor... E hoje o bebê está aqui... Então eu quero te dizer para você... As aflições com o Espírito Santo de Deus... Ela te dá poder... Para você curar... Ela te dá poder para você consolar... E nessa autoridade... Eu quero dizer para vocês lendo Em Isaías 43 para finalizar Não tenham medo Pois eu salvei vocês Eu chamei pelo nome Vocês são meus Quando vocês atravessarem águas profundas Vocês vão passar por águas profundas Mas eu estarei ao lado de vocês vocês não se afogarão quando vocês passarem pelo meio do fogo, as chamas não vão queimar vocês, pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o Salvador. Te digo isso, você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra, não tenham medo. Eu estou com vocês. Vocês são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Ei, eu quero te dizer a aflição do mundo é morte Mas a aflição para os justos é vida A aflição para os justos É para mostrar a grandeza do nosso Deus A aflição dos justos É para mostrar Ei, Deus fez em mim Ele pode fazer em você também Cada cicatriz fechada Vai ser um ministério aberto Para mostrar que Ele é a nossa força Ele é o nosso refúgio Ele é o nosso nosso socorro! Ei! Não importa o que você está enfrentando! A questão é como você está suportando! E ele é quem nos suporta! Sherekantereba, Shere Kantareba.